0: Tämä on Podplay Podcast. Parikymmentä vuotta on ollut nyt työelämätutkija, niin tota, muistan, miten alussa aina sanottiin, kun kävi työpaikoilla puhumassa, ja silloin enkä kepu työ, työuupumuksen termejä, ja sitä aika nopeasti tuli tuo työimu, mutta et, vähän sellaista tuli johdolta, että no, näytän, mitä jää viivan alle. Ni- ja nimenomaan.
1: <laughs> Tervetuloa kuuntelemaan Bisneksen pehmeä puoli podcastia. Tämä on sielukas ajattelemaan herättelevä ja viihdyttävä työelämäpodcast itsensä johtajille.
2: Jototamme rohkeita edelläkävijöitä siitä, millaista menestystä saamme, kun hyödynnämme entistä vahvemmin niin sanottuja pehmeitä arvoja. Minä olen Anu Isakila. Ja
1: minä Johanna hauta Tästä starttaa Busnexin pehmeä puoli. Tämän jakson
2: vieraana on Työterveyslaitoksen tutkimusjohtaja Jari Hakanen. Hei lämpimästi tervetuloa. Ja meidän jakson kaupallisena yhteistyökumppanina on Aploi. Henkilöstöä kannustetaan Assa Aploi-konsernin sisällä sisäisiin siirtoihin ja tehtävän kiertoon. Tämä tarkoittaa sitä, että kuka vaan konsernin työntekijä voi ilmoittaa halukkuudestaan hakea konsernin sisällä uusiin tehtäviin ja tämä pyritään hänelle mahdollistamaan. Assa Aploi-konserniin kuuluu 52 000 ihmistä, yli 70 eri maassa sekä satoja eri tehtävänimikkeitä. Työn kierto on aploilla tapa osaamisen kehittämiseen, motivaation kasvattamiseen sekä henkilöstön sitouttamiseen. Hei, miltä tällainen on kannustaminen sinusta kuulostaa, Jari Hakonen?
0: No tuohon kuulostaa ihan suuremmoiselle. Tämähän on semmoinen hyvin perinteinenkin keino vuosikymmeniä ja sitten jo nähty että, 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 tota, ja t- tutkittu ilmiö maailmalla, että työ kierrättäminen, rikastaminen, tämän kaltaisesti tosiaan lisää motivaatiota, lisää hyvinvointia, lisää osaamista ja se on semmoinen upea, mutta en oikeastaan kovin usein enää kuule siitä tänä päivänä Suomessa, että on tosi mahtavaa kuulla, että sitä tehdään systemaattisesti ja tietoisesti ja annetaan työntekijälle se mahdollisuus, koska sehän on se. Siinä näkee myös omaa työpaikkaa vähän eri ja organisaatiot uusista näkökulmista ja tutustuu myös itseensä työntekijänä vähän, että mikä mua oikeasti mun työ, työstäni tekee mielekästä ja hyvää ja mahdollistaa sen oppimisen ja oikein hyvä juttu.
1: Ai tämä ei ole kovin yleistä vai?
0: Em no voihan se olla, mutta minulla mm. on sellainen käsitys, että aika paljonhan se on niin, että kun ihminen hakeutuu johonkin työtehtävään ja työhaastattelussa selvitetään kaikki mahdollinen, mitä hän on ikinä koskaan tehnyt ja voisi haluta tehdä, ja sitten hänet valitaan johonkin rooliin ja sitten pahimmillaan ehkä nyt vähän kärjistään, niin pahimmillaan sitten, niin Hänestä tulee yhtä kuin se työtehtävänsä ja sitä ei oikeastaan muistetakaan, että mitä kaikkea muuta tämä ihminen on joskus tehnyt ja ehkä haluaisi tehdä. Ja ikään kuin ei ei katsota siitä suunnasta, että miten tämä ihminen voisi siirtyä ehkä vähän erilaisiin tehtäviin. Mutta totta kai hyvissä organisaatioissa varmaan se on myös organisaation koosta kysymys ja tehtävistä, että... Et, että minkälaisiin voi ikään kuin jalkoihin ja sappaisiin hypätä ja minkälaisiin tehdä. Mutta tota, joka tapauksessa tuo on hieno, hieno juttu ja voisi tietysti suositella niin laajaksikin
1: käytännöksi. Työn kiertoa mm. siis. Mm. Mutta sä oot myös perehtynyt työn tuunaamiseen. Mä oon kuullut, että kaikenlaisia asioita voi tuunata, mutta että myös työtä. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Joo.
0: Tämä on alkuperäistermi englanniksi job crafting ja vähän niin kuin työnimun kanssa, jonka myös olen kääntänyt work engagementista työnimuksen niin oli vähän hankala, että mitäs hitsiä se crafting tälleen niin kuin työn käsityölaistaminen räätälöinti voisi olla, niin sitten, että me tuunaamisesta, niin viestii siitä, että kysymys on sellaisesta pienistä muutoksista omassa työssä, että ei unohdeta niitä työn tavoitteita, vaan mietitään omalla kohdalla tai sitten porukalla, että miten me voitaisiin tehdä tästä omasta työstä vähän fiksumpaa, vähän mielekkäämpää, vähän ehkä enemmän itsemme näköistä, sellaista, että se vastais paremmin meidän vahvuuksia ja paremmin meidän ehkä kaipuita, mitä me haluttaisiin oppia työssä ja semmoisia niin paremmin meidän arvoja myöskin. Ja tämä on kiinnostava, kun tuossa on tuo Abloin työ niin Sehän on tämmöinen niin top-down keino lisätä työmotivaatiota, että johdot, johto tarjoaa mahdollisuuden, että ihmiset voi liikkua. Niin sitten tämä selkeästi on semmoinen työn tuunaaminen täydentävä. Tämä on niin bottom-up, eli että mitä minä viisi siitä oikeastaan, mitä tai jossain sanotaan, että mä lähden vaan niin omasta tahdostani tekemään työtäni vähän eri tavoilla. Ja kun me puhutaan paljon työelämän muutoksista, niin meillä usein on hirveän tämmöisiä isoja, aika lailla negatiivisiksi miellettyjä muutoksia, kaikki globalisaatio, työintensifikaatio, kaikki tämmöiset jutut, tai digitalisaatio, mitä se tarkoittaa, katoako työtehtävät, niin musta ainakin on ihan fantastinen työelämän muutos, semmoinen vähän hiljattainen ollut, että että vähän kaikenlaisia töitä, tai kaikenlaisia töissä on ainakin elementtejä semmoisia, joita... Me voidaan tehdä vähän eri tavalla. Eli on tilaa. Meillä on tosi vähän sellaisia, tota, sellaisia niin töitä, joita voi suorittaa vaan niin yhä yksillä asennoilla ja eleillä ja toiminnoilla. Vaan niin fantastinen esimerkki. Mä ensimmäinen ennen kuin koko työtuunamisen käsitettä oli. Mä usein käytän tätä koulutuksissakin. Niin, niin tota, tämmöinen maahanmuuttajakaveri, joka oli Hervannassa tuolla Tampereella niin supermarketin kassa. Ja tota, hänellä luki siellä tota, kassan yläpuolella iso kyltti, että hidaskassa Ja mistä se kertoi? Se kertoi siitä, että hän oli päättänyt tällä lailla, että hänen työsa on tehdä asiakkaat tyytyväisiksi ja onnelliseksi. Ja niinpä hän auttoi pakkaamaan vaikkapa vanho- vanhuksi, jotka tuli kauppaan ja pysähtyi vähän juttelemaan ja kuuntelemaan ja... Sitten se kyltti oli sitä varten, että jos on kiirekaupassa, niin sä et halua ehkä hänen luokseen mennä. Mutta ne, jotka halusivat semmoisen inhimillisen kontaktin nykyajan, nykyajan asiakaspalvelutilanteessa, niin ne meni, meni sitten hänen luokseen. Että siinä on minusta loistava esimerkki. että Hän itse sanoi, jossain haastattelussa, että ei hänen tehtävän saa tehdä pomoa onnelliseksi. Hänen tehtävän saa tehdä asiakkaat onnelliseksi. Ja se on minusta niin ihanaa, että se on niin loistavaa ja tuo myöskin sen esille, kun, kun sit sanotaan, moni, moni, se ongelma on, että työelämä on niin vaativaa ja kireetä ja, ja tavoitteita annettuja, niin moni meistä kokee silleen, että, että ei tässä oikeastaan mitään voi tehdä. Että me ollaan se niin kuin reagoivan selviytymisen moodi työn arjessa, että yritetään niin kuin pärjätä ja suoriutua ja mennä eteenpäin. Eikä olla sille, ja silloin katoaa se semmoinen, että mä voin olla tässä toimija, mä voin niin jotenkin muokata työtäni ja tehdä siitä parempaa. Ja, ja musta tämä esimerkki kertoo, että jos tuossa duunissa, jota me moni varmaan ajatellaan ja katsotaan, niin ei tuossa nyt kauheasti voi, voi niin räätälöidä työtään mieleisekseen. Niin hänpä pystyy, Niin, pysty. niin tota se kertoo, että kyllä varmasti monissa muissakin töissä pystytään. Ei kaikkia asioita, jotkut asiat pitää tehdä tietyllä lailla. Ja sitten taas on niitä kohtia, missä me pystytään toimimaan ja hakemaan sitä parasta uutta ehkä tapaa, joka tuottaa meille oppimista ja innostusta ja tämän kaltaisia asioita. Samoin minusta on hauska vanhana, niin syntyperäisenä helsinkiläisenä, muista nuoresta näitä, vähän näitä niin kuin läheltä piti tappeluksi yltäviä vuorovaikutustilanteita jonkun bussikuljettajan ja matku, matkustajan kanssa, että saako se kattoluukku olla 30 asteen helteellä auki vai pitääkö se olla kiinni. Jäänyt vähän tämmöisiä vuorovaikutustilanteita mieleen sieltä nuoruudesta, niin nyt sitten tapaa bussikuljettajia, jotka niin tervehtiin ruuhkabussissa joka ikistä asiakasta mielettävä aamulla, että hyvää huomenta. Ja joku, joku lausuu pätkääkin on kuullut. Ja, <tosilut> Aha, ja, ja wow. sitten kuulin, kun mä nä, tästä jo paljon puhunut niin mun, ja käyttänyt tätäkin esimerkkiä, yksi ihminen kertoi siitä, että oli niinku ollut kaiuttimissa tota, Vanhat ihmiset muistaa nyt Dallasin tunnusmusiikin tota sen vauhdikkaan TV-sarjan tiitti, tiitti, ja sitten niin sitä huuta, että kiinnittäkää ne lähdetään. <tri> <tri> niin, juttuja, niin, kuin, lailla, niin kuin, että niin 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 juttuja jotka niin ole niin 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 mutta tekee siitä työstä niin kuin ihan erityisen kokemuksen itselle ja tietysti asiakaspalvelutyössä myös asiakkaalle. Ja sitä kautta niin kuin molempien fiilikset voi parantua. Ja sitten se juttu tietysti on, että ei me nyt varmaan kukaan toivota eikä odoteta, että joka ikinen asiakaspalvelija alkaa laulamaan tai tekee puolesta asioita. Vaan niin kuin, että se lähtee just siitä, että mitä mä työntekijänä ehkä tällä hetkellä kaipaan. Että mikä olisi semmoinen joka tekisi mun työstäni mielekkäämpää. Ja ja se on hyvä keino just sitä semmoista rutiinoitumista ja tylsistymistä. Me tiedetään, että se torjuu tylsistymistä työssä, eli sitä, että työ ei enää motivoi tarjoa semmoista mielekkyyttä. Sitten sä rupeatkin katsoa sitä työtä, että mitä se on, mikä nyt just voisi olla se hyvä. Ja sitten se voi olla hyvin monenlaisia asioita. Se voi olla sitä just, että vähän niitä omia työtapoja tällä lailla laajennetaan tai... Haetaan erilaisia työrooleja, must esimerkiksi toi mentorointisysteemi, se että seniori, joka voi olla, että jo ikään kuin kaiken nähnyt ja osaa ja kokee, niin työ sujuu, mutta ei ehkä ole yhtä lailla enää semmoista kipinää tuota, niin Ni, niin lähtee semmoiseen rooliin joko organisaatio virallisesti nimeämänä tai sitten ihan epävirallisesti, ja ottaa nuoria siipiensä alle. Ni, niin sehän on semmoinen, joka niinku palkitsee molempia. Se seniori mm. voi kokea oman työnsä mielekkäänä. Joku kuuntelee mua, joku haluaa oppia, joku tekee hyviä kysymyksiä. Mä saan jakaa mun tietoani ja näkymätön tietoa ja nuori taas kokee, että tämä on kiva, musta välitetään ja huolehditaan varsinkin nyt korona-aikana ja sen jälkeen, niin nuoret on jäänyt liian hunningolle yksikseen monessa työpaikassa, niin tämmöiset jutut on niinku tärkeitä keinoja. Ja ne kertoo niin kuin nämä työtunnaamisjutut, että ne voi hyödyttää myös muita, ei vain sitä tekijäänsä, vaikka se onkin se lähtökohtainen ajatus.
2: Mm. Tuota mentorointipuolta, sitä näkeekin tosi ilahduttavan paljon tänä päivänä. Ja toihan on tosi mielenkiintoista, että on, on just noin pienillä asioilla, itse asiassa pienilläkin muutoksella voidaan saada isoja asioita, niin palannuksia, Sehän edellyttää sitten vähän niin itsetuntemusta ja omaa prosessia toi työ tu- työn tuunaaminen.
0: Joo, kyllä se sitä, että se ensimmäinen askel työn tuunaamisessa voisi olla, että mä hetkeksi yritän pysäyttää tämän kiireen, että varaan vaikka työkalenterista, jos semmoinen on käytössäni, niin että vartin tai puoli tuntia viikossa ja vähän funtsin, että miten mun työssä nyt tällä hetkellä, miten asiat sujuu ja onks mä niin täysin työnimussa vai kaipaisiko mä jotain uutta, jotain muutosta, jotain erilaista ja mitä se voisi olla. Pysähtyä niinku arvioimaan vaikka sitä, että mikä mun työssä on sellaista, joka energisoimua, joka tuottaa sellaista iloa ja onnistumista ja motivaatiota. Ja että voisiko mä sitä jotenkin lisätä työssäni tai onko joku semmoinen alue, jota en tee ollenkaan, mutta kaipaisin, niin voinko mä vähän tuoda sitä ensalkuu, vaikka vähän tuoda lisää sitä omaan arkeeni, koska se on sitten se keino, millä sitten myöskin kestää sen, että kaikissa meidän töissä on myös elementtejä, jotka meitä ei motivoi, ne vaan pitää tehdä, mutta jos meillä on niin tarpeeksi hyviä asioita siellä, jotka meitä energisoi, niin, niin silloin me myös kestetään sitä, mikä on niin epämukavaa tai epäkiitollista tekemistä, mutta sitähän se vaatii, että vähän pohtii ja miettii. Ja se ei tosiaan ole sama, että mikä sulle tuottaa, mikä olisi hyvä työn tuunaamista, niin se voi olla sulle mm. ja mulle taas jotain toisenlaista. Että.
1: Niin se on hyvä työpaikallakin miettiä, että tasapäistetä ihmisiä Joo. siihen, vaan annetaan olla.
0: Kun mä <tipoittaa> tästä pitää ja pitänyt työpajoja työpaikoilla niin sit, sit sieltä niin on kauhean kiva, että myös työnantaja tästä innostunut tästä jutusta. Et työntekijät on ensi, voi olla jossain emme lautu jossa vaikka tehdäs miljoissa, jossa sitten Duunariteen si että mitä puutte työtuunaa <tipoittaa> missästä me mitä pomo sanoo että se kulttuuri on ollut sen kaltainen. Ja kun kertoo että, niin, että nyt teillä on niinku ajatella omista lähtökohdista ne. Niin miten te tekiste tämän työn että se olisi teistä niin fiksua parasta teille, että sä oot niinku ikään kuin myös niinku vähän niin näkökulmasta. Ei, ei, niinku, ei unohda niitä työn tavoitteita, mutta kuitenkin, että miten tekisitte fiksuit? Ja sitten niitä ideoita alkaa tulla. Ja yleensä johto kiinnostuu. Ja sitten jo, joskus kuuluu semmoisen johto, että meidän täytyykin nimettää työpaikalle tämmöinen työn tuunaamisen vastuuhenkilö. Ja sitten mä vähän, mm. mietitään vielä tota, että onko se niinku hyvä, että tarkoitus ja ajatus on hyvä, mutta sitten et, ettei se karkaa ikään kuin käsistä, että siitä tulee joku semmoinen velvollisuus tai joku tämän kantainen. Mm-hmm. Että tässä työn tuunaamisessahan se niin ydinajatus, mitä tässä korostan, niin on just, että se lähtee niin työntekijästä tai siitä yhteisöstä. Että yhdessä mietitään, että miten me tunnistettaisiin meidän niin parhaat vahvuutemme tai potentiaalimme ja miten me niitä vahvistettaisiin arkisessa työssä. Että hyvä muistaa, että se voi olla myös yhteisöllistä, että ei niinkään velvollisuudesta, vaan just siitä mm-hmm. omasta motivaatiosta
2: käsi. Mm, kyllähän se osoittaa semmoista, että haluaa niin sitoutua ja kehittymishaluaa, että jos haluaa haluat lähteä tuunaamaan sitä työtä paremmaksi, että luulisi, että siinä myös työnantaja haluaa silloin olla mukana.
0: Kyllä ja tässä on just tärkeää, että ikään kuin ei mitä niin mitätöidä, että joskus se voi olla, että ihminen lähtee tekemään jotain vähän eri tavalla ja Siis sitten niin kuin oikeasti ehkä olekaan ihan kestävää ja muuta, tai ideo jotain, niin, että me voitaisiin kokeilla näin. Niin sit pahin tietysti on se, että Pomo sanoo, että me kokeiltiin tota jo kymmenen vuotta sitten, ei se silloin toiminut. <tuh> niin. Tämä on niin kuin, myöskin kestävä ja salliva sen suhteen, että jos ihmiset on niin... Kannattaa malttaa mielensä ja antaa, ja kuunnella loppuun asti ja keskustella sitten ja tota, antaa se mahdollisuus, koska siinä on tietysti organisaatiolle iso paikka myöskin se, että jos ihmiset tuottaa uusia luovia ideoita, niin kyllähän ne sitten lopettaa niin vähän niin kuin jatkossakin, jos tuntuu, että koskaan ei kuunnella, että mitä, mitä ituja ajatuksia mulla olisi, että miten me asioita vähän paremmin jatkossa.
2: Kyllä. Ja kyllähän nykyään nuoret haluaa nimenomaan paljon vaikuttaa siihen omaan työtehtävänsä paljon enemmän mm. kuin mitä, mitä aikaisemmin. Milloin tämä työntuunaaminen niin kuin... <tos>
0: <tos> <tos> Joo, Tietys, niin, tietysti mielessä voi taita, että aina on ollut <tos> niin. <tos> työn tunnaamista, ja että työt aiemmin olivat ehkä enemmän sen kaltaisia, että ne olivat tällaisia yksilöllisiä ennen teollistumista aikaa, että ihmiset olivat käsityöläisiä ja teki parhaalla osaamisella, että voi niitä ajatella, mutta tällainen niin työelämä ja tutkimuskäytössä Yhdysvalloissa. Kak- 2000-luvun alussa semmoinen, hankalasti lausuttaa Emi Vrsnewski kirjoitti semmoisen artikkelin. Hän teki tämmöistä vähän niin etnograafista, eli havainnoi erilaisia työntekijöitä erilaisissa ammateissa. Huomasi esimerkiksi, että siivoajat ne ei pelkästään siivonnut, ne saattoivat keskustella potilaiden kanssa. Ja kun, kun lääkäri muu henkilökunta kiireistä, niin sitten siivoajat saattoivat siinä samalla, kun teki työtä, vaihtaa kuulumisia. Ja hän sitten jututti niitä ja niin kuin, että miten ihmiset tekee, niin työstään näköjään mielekkäämpää tuollakin tapaa, että täydentää. Ja tulee niin kuin osaksi sitä työpaikan tavoitteistoa, että niin kuin voin kokea, että me, meitä kaikkia tarvitaan täällä. Yhtä lailla tässä jossa tarvitaan sitä ylilääkäriä, hoitajaa, siivooja, vastaanottovirkailijaa. Kaikkea meitä tarvitaan, ja parhaimmillaan se tuottaa tuon kokemuksen. Siinä sitten meni, se meni, siinä meni sellainen kymmenen vuotta, että 2010 maissa... Tätä ruvettiin niin kuin sitten enemmän niin kuin vähän tutkimaan käytännössä ja sitten tuli, ja itsekin aloitin silloin oikeastaan siinä samassa ensi aallossa kun Euroopassa alettiin tutkimaan enemmän sitten tätä Jobcraftingia ja työn tuunaamista, niin, niin siitä tuli semmoinen valtava ja edelleenkin valtavan tutkittu alue, koska se on varmaan niin kuin näihin työelämän muutoksiin liittyvä Asia, kaikki ei voi enää tulla, eikä, ei voi odottaa, eikä se onnistu, että kaikki tulee virtaan niin kuin ylhäältä alaspäin, että johto ja valvoo ja kontrolloi ja tekee ja ideoi kaiken, vaan että nyt nyt työpaikat ymmärtää, että se viisaus asuu kaikissa työntekijöissä ja parhaassa tapauksessa jokaisen viisautta ja tahtotilaa hyödynnetään ja ymmärretään, että se työntekijä siinä vaikka työn rajapinnassa, asiakaspinnassa ymmärtää ehkä parhaiten, että mitä se asiakas toivoo ja miten häntä parhaiten palvellaan tai jotain vastaavaa, tekee aloitteita, miten sitä omaa työtä, työtä, niitä tavoitteita edistetään, niin niin se on viimeisen Reilun kymmenen vuoden aikana nyt. Ja meilläkin on ollut paljon siihen liittyvää koulutusta, työpajoja. Me, meillä on myöskin semmoinen työterveyslaitoksella kehitetty tällainen ää, mobiilisovellusappi. Se on tosi maksuttavuus. Maksutuote siinä tulee valmentaja mukana, jos työyhteisö haluaa, mutta että siinä on semmoisia moduuleja, jossa sitten työntekijät yksin ja yhdessä porukalla pääsee vähän kokeilemaan, annetaan pieniä tehtäviä, että mitä se työn tuunaaminen voisi siinä omassa työssä olla ja lähtekää tekemään. Ja on pieniä pelillisiä elementtejä, videoklippejä ja ihan fantastinen on tutkimus. Tällaisessa journalissa arvioitavana <tosio> saatiin ekat kierroksella hyvät palautteet, koska siellä se näyttää, että niin oikeasti sellaisellakin mobiiliversiolla pystytään, tota, että ihmisten työn tuunaaminen lisääntyy. Eli heistä tulee aloitteellisempia omassa työssään, mikä taas lisää heidän työn imuaan, eli tätä parasta hyvinvointia, energisyyttä, motivaatiota työssä, niin tota, sillä on kiva nähdä. Itse on vähän perinteisten niin työpaja- ja kohtaamistyyppisten mm. <laughs> niin juttujen ystävä, mutta tietysti se on nykyaikaa, että meillä on näitä mobiilisovelluksia ja on kiva nähdä, että sellainenkin voi toimia niin hyvin. Mm.
2: Ja sitten hän on myös vapaa-ajan tuuna, on off-job crafting ja, ja näin. Itse oli mukana Tampereen yliopiston tutkimuksessa, jossa tätä tutkittiin. Mm. Mistä sun mielestä että 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 tämmöinen ilmiö on niinku vahvistunut, että lä- lähdetään enemmän niinku jotenkin tuunaamaan sitä omaa elämää, omista oman näköiseksi enemmän.
0: Joo, ehkä miettisin siitä, että miksi tämmöistä tarvitaan. Että olisi mm. kysyä silleenkin, mm. että miksi tarvitaan, että voisiko ajatella, että lähtökohtaisesti ihmiset olisivat ikään kuin oman työssä ja elämänsä sankareita ja se olisi niin kuin, niin kuin jotenkin hallussa sille, että me niin tehdään semmoisia asioita. Ja kyllähän me tehdäänkin paljon. Mutta ehkä tämä nyt sitten tulee just siitä, että... että Työn, niin kuin elämänkin virta on aika kiihkeetä ja, ja vauhdikasta ja, ja tällaista ja tämä jotenkin musta niin kuin se ydin on siinä, että se palauttaa just sen niin kuin toimijuuden, onpa kysymys työstä tai vapaa-ajasta ja sitten on myös tätä Boundarycraftingia, eli vähän sen työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen tuunaamista, niin, niin jotenkin, että tulemme tietoisiksi siitä, että me voidaan myös itse vaikuttaa ikään kuin kohtaloomme arkeemme, tehdä pieniä paraunuksia. Tämä antaa ikään kuin semmoisia ajattelun välineitä ja työkaluja tehdä semmoisia pieniä parannuksia ja katsoa, että mitä siitä seuraa ja toimiiko. Se on niin kuin hyvä muutos, koska esimerkiksi työelämä on tehnyt meistä tämmöisiä vähän niin kuin reagoivia, että meillä on jatkuva kiire ja epävarmuus ja muutospaine, niin tosiaan niin kuin sanoin tuossa, että helposti työstä tulee vähän suorittamista ja mm-hmm. tämä palauttaa sen toisen puolen Tosi tärkeää. Mm-hmm. Välillä me mietin, että onko se edes niin tärkeää, että mitä me siinä työssä... Omassa työssämme tuunataan, että onko se, va- se jopa niin tärkeämpää, että kunhan me tehdään ja saadaan se kokemus, että me ollaan aloitteellisia, me voidaan vaikuttaa omaan työhön, me ei olla ihan niin kuin vaan, niin kuin lastuilla viran mukana ajeleita ja koitata selviä, päivästä toiseen. Molemmat varmaan.
2: Mm. Lisää autonomian tarvetta jollain tavalla meillä. <sum>
1: No Mitä sitten tämä, kun kuitenkin töissä on kova niinku tuottavuus- ja tehokkuus, tarve siellä saatetaan niskaan hengittää ja katella hyvinkin tarkkaan, että mihin sitä työaikaa käytetään, niin öö, miten siihen väliin sitten se. Hyvinvointi mahtuu.
0: Niinpä, niinpä. Nähän pitäisi nähdä kyllä, että ne kulkee käsi kädessä. Että se, on, se on merkillistä, että vieläkin niitä voidaan jotenkin nähdä niin kuin vastakkaisina ilmiönä. Että ehkä siinä on, no voisin olla vähän asenneongelmia jossain työpaikoissa, mutta sitten tietysti niin kuin osaamisongelmia, että miten me oikeasti niin me vaalitaan ihmisten hyvinvointia ja motivaatiota tehdä hyvää työtä, että, että nähdään se, että se on se väylä siihen hyvää ja hyvää työsuoritukseen. Että niin kuin me tiedetään, että tämä tuen tuunaaminenkin, mistä juteltiin, niin se lisää hyvinvointia työssä, mutta myös sitä kautta se parantaa työssä suoriutumista, että ihmiset on tuottavampia sitä kautta. Ja tämä on semmoinen hankala yhtälö, kun samaa aikaa sitten kiristetään ikään kuin, että kiristetään niitä työn vaatimuksia, jotka tekee hankalammaksi sitten sen yhtälön, että miten samaa aikaa voi voida myös hyvin ja olla kuormittumatta työssä, koska kyllähän me sitten tiedetään jo vanasta, että kuormittunut ihminen, stressaantunut ihminen, se on hyvin niin kapea, fokusoi hyvin kapeelle ja, ja katsoo sitä omaa tonttia ja työtään ja sitten taas ihminen, joka on energinen, joka kokee työn imua, niin voi oikeasti hyvin työnsä merkityksellisenä kokee, niin tota, se, sen ajattelu ja toimintahorisontti on niin avarampi, se myös jälppää työkavereita ja tekee venyä vähän, joustaa niin työpaikan tavoitteiden hyvä ja muuta. Että kyllä niinku, ja meillä on niinku, mä muistan sen, kun on pitkään ollut siis parikymmentä vuotta ollut nyt työelämätutkija, niin tota, muista, miten alussa aina sanottiin, kun kävi työpaikoilla puhumassa, ja silloin ne kaikki puhuu työ, työuupumuksen termejä ja sitä aika nopeasti tuli tuo työimu, mutta et, vähän semmoista tuli johdolta, että no, näytä mitä jää viivan alle. Niin, niin, <laughs> <ole>. Mutta <laughs> nyt sitä niin näyttö on kyllä niin paljon siitä viivan alle, että tota, et, eihän se tieto sinällään vielä paranna käytäntöjä, että mm. sitten pitää vielä tarttua työpaikka työpaikalta toimeen ja miettiä, että miten me vaalitaan sitä hyvää, onko se sitä työn kierrättämistä, onko se mitä kaikkea sellaista, millä osoitetaan, että meillä ihminen on tärkein. Tämähän on tämä, niin kuin, tämä palvelevaa johtamista on myös toistakymmentä vuotta tutkinut, eli tällaista ihmislähtöistä arvostavaa johtamiskäytäntöjä, niin, niin siinähän se niin kuin, yksi lausuttu ydinajatus on vähän semmoinen, että meillä työntekijä tulee ensin ja sitten tulee laatuja työn tulokset että ei, ei sille että meillä asiakas tulee ensin vaan työntekijä tulee ensin niin se jotenkin korostaa sitä merkitystä mikä ihmisellä on nykyajan töissä.
2: Mitä saat mieltä onko tässä käynnissä jonkunlainen työelämän inhimillisyyden vallankumous?
0: Ihanasti ajateltu, mutta täällä on varmaan aika monenlaisia vallankumouksia voi olla työelämässä käynnissä. Siis joo, että niin se tietoisuushan on suuri. Me puhutaan myötätunnosta, me puhutaan hyvinvoinnista tosi paljon, me puhutaan niin kestävistä arvoista työelämässä. Ja nuoret omine ominen että ihminen ei ole vain työihminen, vaan että halutaan, että eri elämän alueet on yhtä lailla mahdollisia myös vapaa aika. Perhe-elämä ja, ja työ, kaikki, kaikki on niin tasapainossa. Että kyllä meillä on hyvin paljon tällaista ja meillä on paljon toimintaa sen hyväksi. Me, meillä on tota, me, me Suomessa puhutaan paljon hyvinvoinnista me, me, niin työpaikoilla, mutta myös mediassa. Meillä on jokaisella hallituksellakin on jonkinlainen työn vetovoima, joku tämän kaltainen ohjelma. Että me niin todella tehdään paljon, että on näitä hyvän vallankumouksia. Samaan aikaa tietysti niin työelämähän on muuttunut jatkuvasti epävarmemmaksi. Muutostahti on kovempaa ja, ja niin vähemmillä resursseilla olisi saatava entistä enemmän aikaa. Tässä on niin sellaisia jännitteitä molemmin suuntaisia. Mm, mm, Mutta voidaan niin voi aina ajatella, että jos meillä ei olisi tätä inhimillisyyden vallankumousta, niin, niin missä me sitten se mm. Olisi aika, aika
1: karua. No, Miltä sun mielestä näyttää tulevaisuuden työelämä?
0: Joo, työ. meillä on hirveän paljon puhetta siitä, että miten kaikki muuttuu. Meillä on robotisaatiot, digitalisaatiot mm. ja, ja työvoimapulaa ja työväestön ikääntyminen ja maahanmuuttajien tarve Suomessa työelämässä. Ja, ja hyvin monenlaisia niin muutospuheita. Taisi, niin kuin, et sitä aina välillä Tämä on hurja yksinkertastus, mutta mm. <laughs> työhyvinvointitutkijana ajattelin, että joo, juuri näin. Mutta sitten niin kuin loppuviimein, niin tullaan taas siihen, että miten se työntekijä siinä arjessa on, voi omassa työssään, mitkä on niitä asioita, jotka kannattelee. No ne on hyvä johtajuus, semmoinen arvostava työyhteisö, joka auttaa mua työ, jossa mä voin kehittyä ja oppia, jossa mulla oli riittävästi vapausasteita, ni, ni, ja sitten taas mun voimia vie kiire, epävarmuus, semmoiset toimimattomat tietojärjestelmät ja niin edelleen, niin, niin siitä näkökulmasta, niin kuin työhyvinvoinnin kuin näkö, näkökulmasta työelämä, niin kuin, että ne haasteet pysyy aika lailla samana siinä työn arjessa. Mutta toki niinku monenlaista muutosta, kyllä mä suhtaudun aika niin kuin, niin lähtökohtaisesti myönteisesti, että näen kyllä ne uhkakuvat ja riskikuvat, mutta kyllä meillä on niin paljon semmoisia hyviä rakenteita ja käytäntöjä suomalaisessakin työelämässä, että, että, tota, että, että kyllä ne niin suojelee ja on valmiita, kestäviä niin kohtaamaan näitä muutoksia, että, että, että esimerkiksi nyt, nyt, kun tällä viikolla uutisoitu näistä alustataloustyöntekijöiden epäkohdista, että siellä tehdään niin pimeänä sitten ja lopullinen työsuorittaja, saa on hyvin pienen korotuksen korvauksen, niin mahtavaa, miten välittömästi niin kuin reagoidaan ja tulee niin kuin vasta-ääniä ja tämä täytyy korjata. Ja kyllä mä uskon, että, että nyt pian tapahtuu Voltissa ja Fordorassa muutoksia mm. tämän suhteen, tai sitten mm-hmm. tapahtuu asiakasuskollisuudessa muutoksia, että mm-hmm. on mahdollista valita.
2: Eli ihan luottavaisen mielin kuitenkin katselet tässä työelämän
0: Joo. tulevaisuutta. Joo, on mä sitä, jotenkin siitä on kiitollinen, että kun yli 20 vuotta olen ollut näissä hommissa, niin tota, kyllä mä niin säilynyt, en ole Etä mielestäni kyynistynyt. Kyyn, kyynistynyt. <laughs> Mutta kun tulin näihin hommiin, niin täysin niin kuin työelämätutkimuksen ja tämän keskustelun ulkopuolella, niin että miten kyynistää ja kielteistä meidän keskustelua. Eihän me puhuttu työhyvin muuten kuin kielteisten termien kautta. Me puhuttiin stressistä ja työuupumuksesta ja sairauspoissaoloista ja jotenkin. Ja ty- ihminen oli silloin hyvin vahvasti vain työihminen että niin muistan, kun aloin miettiä, että näin, että meidän pitäisi jotenkin tätä työ- ja perheelämän tai työ- ja muu-elämän vuorovaikutusta kans tutkia ja etsimään, että mit, mitäs ne, kun kyselytutkimusta teen, niin mit, mitäs ne semmoiset hyvät kysymyssarjat olisi tätä koskien ja sitten tuli nopeasti se työn imu, mutta en ole kyynistynyt, meillä on ihan valtava, ja niin kuin vielä ajatellen sitä, että kun aloitin silloin 2002 ensimmäistä työn nimututkimukset Helsingin kaupungin opetusvirastonaan, niin he halusivat selvittää opettajien muiden henkilökunnan työuupumusta, ja sitten ehdotin tämmöistä, että no se olisi hyvä selvittää myös tätä toista puolta, ja he innostui siitä, niin, niin, tota, niin, 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 tota, niin sen jälkeen on tullut niin paljon ihmisiä ja toimijoita, jotka toimii silleen, niin näiden voimavarasten, positiivisen psykologian voimavaralähtösten on tutkijoita, mutta on konsultteja, kehittäjiä, on mediapersoonia. Äh, jotenkin kyllähän meillä on niin tilaa ihan eri tavalla. Jopa läpä, voi läpäistä jopa uutisen se, että työnimu on lisääntynyt jo Suomessa, <lacht> mikä ei tullut ensi alkuun kyseeseenkään. Mm.
2: No jos mietit, että miten vois jos vaikka kolme asiaa pystyy nimeämään, niin kuin, että mitä, mitä jokainen meistä, mihin, mihin meidän kannattaisi nyt, niin kiinnittää huomiota meidän suomalaisten työ, työikäisten, jos me katsotaan tulevaisuuteen, niin mitkä on ne asiat, joihin tässä kannattaisi nyt niin jokaisen yksilön ehkä fokusoida?
0: Okei. Okay. Hmm. No varmaan jotenkin semmoinen, että mihin, mihin suuntaan, haluaisi itsensä kulkevan, että onko nykyisyys hyvä ja on lupa ajatella, että tämä on ihan hyvä, ei tarvitse tavoitella aina mahdottomia, että se on hieno lopputulos, mutta että pysähtyy vähän miettimään, että millaista tämä mun työura tähän mennessä on ollut, haluanko mä johonkin viedä vai onko tämä ok, niin ihan tämmöisellä yleisellä tasolla teki arvioida. Sitten varmaan on hyvä ajatella sitä, koska työelämän vaatimukset kuitenkin vähän työssä kun työssä muuttuu, niin miettiä, että millaisia oppimis- tai osaamiskaipuita mulla voisi olla, tai tarpeita, mutta jos ajattelisi silleen, että ei vaan sitä kautta, että mitä mun työssäni tarvitaan, mutta just lähtisi myös siitä näkökulmasta, että mitä mä haluaisin oppia vielä, ja voinko mä sitä nykyisessä työssäni, ja jotenkin se osaaminen, oppiminen, ja ja mikä se kolmas sitten on, että ihan jotenkin hyvinvoinnin näkö, no tämä on ehkä vähän tämmöinen Tämä ei ole niin iso juttu, mutta tulee jotenkin taas työhyvinvointi ihmisenä mieleen, että on hyvä, että missä, missä mun hyvinvointini tällä hetkellä menee. Mm. Että onko se kestävällä pohjalla, että jos mun työtilanteeni on samanlainen Viiden vuoden kuluttua, onko se mahdollinen? Et, et koska niin moni sille jotenkin ajattelee, että sinnittelee, että tässä ja nyt mä just ja just pärjään, mutta ei mielenkään, mä pitkällä aikavälillä toimisin tällä lailla. Ja kuinka ollakkaan vuodet vierii ja niin mä toiminut ja voimat on ehkä ehtyneempi. Et jotenkin se semmoinen oman hyvinvoinnin miettiminen osana semmoista niin muita työtavoitteita, että mitä mä työelämältä toivon, millaisia, onko ne tavoitteet, mitä mä niin tai itseltäni toivon uraan vaikka, niin tuleeko ne musta sisältä, vai onko ne jonkun muun tavoitteita, toteutakso mm, mä ilapainta. jotain semmoista kulttuurista Kyllä. ihannetta, että, mm. että, että, että tota, vähän niin tämä työn niin että se lähtee helposti, tai siinä on niin monta ulottuvuutta, siinä on semmoinen kulttuurinen puhe, joka voi vaikuttaa yksilöön, että mitä se mun kuuluisi, en, en olisi ajatellutkaan, mutta että jotenkin tässä kuuluu jotain hypeää tavoitella, mm. jotain hienoa. No, tai, että, että vai mikä on niin kuin mua itseäni, mikä, missä mm. mun on hyvä olla, että mä oon sinut ja että niin kuin toivon kanttia ja rohkeutta olla onnellinen siinä positiossa.
2: Hirveän hienoja vihjeitä, vinkkejä ja jotenkin toivon, ainakin mua puhuttelee, että pysähtyy itsensä äärelle ja jotenkin rehellisesti kuulostelee, että mikä, mikä tulee multa, koska paljonhan me imetään kulttuurista ja vanhemmilta ja joka paikasta Kyllä. muualta niin kuin asioita, jotka ei välttämättä oikein ole sieltä meistä itsestä lähtöisin.
0: Kyllä, ja erityisesti nuorillahan tämä on kova paikka, koska heille vielä enemmän tulee eri puolilta niitä odotuksia mm, ja ajatuksia paineita. ja paineita. Ja muutenkin kaikki mm. on vielä auki, mm. nuoret voisivat vielä valita monenlaisia työpolkuja, että se ei välttämättä monellakaan ole vain se yksi mahdollinen. Mm. Ja kaikki tämä epätietoisuus sen suhteen niin jotenkin sellaista malttia vaalia. Itse, itse minulla on oma, oma ikään kuin tämmöinen yle, yleis- joku motto, että kaikki hyvä elämässä on tullut mutkien kautta. Että, no niin, ihan että opintoalat ja työjutut ja kaikki on tullut vähän mutkan kautta, niin mm-hmm. tota, semmoista malttia, että niitä työuravuosia on edessä mm-hmm. itse kullakin nuorella aika paljon
1: vielä. Että. Kyllä. Ja tästä nuoret myös paljon puhuvat tästä työuupumuksesta. Että mullakin on 20 tytär ja, ja siellä jo. Joo, puhutaan siitä, että, että työssä vie mehut ja sitten vielä samaan aikaan opiskellaan sun muuta. Ja mä muistelen omaa nuorten, Ei me, ei me niinku puhuttu mistään. Onko se sana vasta nyt löydetty ja keksitty, että ehkä me ollaan oltu ylikuormittuneita vai mistä tää niinku johtuu? Että nuoret jo puhuu, että mä oon ihan böniksissä tässä, kaksikymppiset. Joo, se on kyllä,
0: kyllä järkyttävä. Tietysti, että kun... Puhutaan jostain ilmiöstä ja tunnistetaan, ja kun tutkitaan kouluuupumusta ja opiskelijaupumusta, niin tietysti se tietoisuus myös niin kuin lisää sitä, että tunnistetaan, nimetään ongelma. Mutta se ei tietysti tarkoita, että ongelmaa ei olisi, mutta että se niin kuin lisää tietysti sitä, sitä niin kuin voi lisätä sitä esiintyvyyttä. Mutta kyllähän tämä yleinen puhe, mitä myös vanhempi sukupolvi viljelee, ja tämä työelämän epävarmuus ja semmoinen, että me ei ole niin onnistuttu, Saada luottamusta ja toivoa rakentaa nuorissa, että kyllä se oma polku löytyy ja kyllä, kyllä siinä on mahdollista rakentaa. Kestävä elämä myös vapaalla, että kaikkea ei ole pakko antaa työlle, jos ei siltä tunnu, että riit- kyllä hyvää riittää, mutta meillä on vähän semmoinen kulttuuri, jossa niinku nuoret joutuu aika lujille ja ehkä niinku aika yksinkin hakee niitä omia ratkaisuja, että miten, miten tämä on mahdollista ja kyllähän se sit näkyy ahdistuksena, masennuksena, tämän kaltaisina asioina ja paineet valmistua, suoriutua entistä nopeammin, että Itsekin opiskellut 80-luvulla, niin sitä saisit hortoilla ja, ja sitten kun se löytyi se oma, niin sitten mä opiskelin ajassa selvästi enemmän kuin olisi kuulunutkaan, mutta ensin tuli ikään kuin semmoisia harhapolkuja ja muita, niin, niin tämmöisellä pitäisi nuorella olla... Tilaa. Jotenkin. Ja sitten taas toisesta suunnasta, että sitten niinku iäkkäitä ihmisiä, että niinku ikäsyrjintä, kaikki tämä juttu, että mm. sitten missä on niinku työ motivaatiota, kuntoa, halua, kykyä, niin tota, pitäisi olla niinku joustavampiin ratkaisuihin, että kaikki ei enää halua tehdä niinku 60 plus ikäisenä vaikkapa 40 tuntista työviikkoa, mutta joku muu, tai 70-kymppisenä, mutta joku muu kombo voisi ollakin ihan hyvä, että Kaksi päivää viikossa tai muuta, niin semmoisia niin joustavuutta ja luovuutta ja innovatiivisuutta käytäntöihin näihin, näihin, niin sitä soisi ja nuorille tilaa ikään kuin vähän hortoilla ja ottaa niitä harhaaskelia ilman, että tulee sellainen kokemus, että nyt mä oon niin jotenkin epäonnistunut.
2: Mm, ehdottomasti. Jo, ei ole myöskään oma polku hirveän suoraan mennyt, että kaiken maailman mutkien kautta. Mutta sitten taas toisaalta niin niistä kaikista mutkista on ollut hyötyä siinä, mitä tekee nyt. Että Just kyllähän niin. se aina niin kuin Just on, niin. on tarpeen myös.
0: Kyllä. Ja se, että se on hankala, että sen valitettavasti huomaa ehkä parhaiten jälkikäteen. Kyllä,
1: kyllä. Se on.
0: sillä hetkellä tuntuu,
1: että miksi ihmeessä. Kyllä, juuri näin. Mutta nyt kun puhuttiin tuosta työuupumuksesta, niin siitähän meillä olisi paljon, paljon myös juteltavaa. Mikä on semmoinen juurisyy sille, että ihminen uupuu?
0: No joo, miten kauan siinä peruutetaan, mutta tietysti semmoisia, jos ollaan kuitenkin siinä työ ja siinä ihmisessä, niin kyllähän se on tavallaan se yksinkertaisin selitys se, että työ vaatii multa enemmän kuin mä saan siltä vastineita. Eli jotenkin se tasapainomalli, että työssä on liikaa kiireitä aikapaineita, se vaatii ponnisteluja energiakäyttämistä, uhrautumista ja sitten saanko mä vastineeksi semmoisia asioita, mitkä on mulle tärkeitä. Onnistumista, oppimista, tukea, arvostusta. Ja jos nämä on niinku balanssissa... Niin ihminen voi kestää aika paljonkin kuormitusta, mutta sitten se on se huono yhtälö, että työ vaatii muta voimavaroihin nähdä liikaa ja samaan aikaan mä en saa esimerkiksi, että mun työpaikalla huomattaisi kaikki mun rehkiminen ja ponnistelu tai en saa riittävää niin mielestäni reilua korvausta, toimeentuloa siitä työstä, tämän kaltaista asia. niin nämä on niitä ydintekijöitä ikään kuin ja sitten on niitä yksittäisiä syitä, mutta mut se mistä paljon on Mistä puhuttiin silloin, kun aloitin työ, nimenomaan työterhoidoksen, nimenomaan työuuvuustutkijana, mistä taas viime vuosina on paljon puhuttu, yleistynyt merkillisesti tämä, että eihän se työ uuvuta, vaan se tulee kaikista yksityiselämän jutuista. Ja mä sitä niin tutkinut koko tämän työelämätutkijaurani niin ajan tätä työ- ja muun elämän vuorovaikutusta, niin kyllä mä sanoisin, että selvästi enemmän se yksityiselämä on voimavara työssä, se läikkyy selvästi myönteisesti. Kun meillä on hyvää yksityiselämää, niin sillä on myönteisiä vaikutuksia ja toisipäin Ja sitten, ettei se työuupumus sinällään niistä yksityiselämän kuormituksista tuu, Mutta että sitten, jos on vuonta vuotta, vuotta sinnitellyt omassa työssään voimavarojen ylärajoilla, ja sitten tapahtuu yksityiselämässä mm-hmm. jotain kuormittavaa, niin se ikään kuin moni kuvaa työuupun kuvannut mulle sitä. Että se ikään kuin on se, mikä katkaisee kamelin selän, ja mm-hmm. sitten ollaan mahdottoman yhtälön edessä. Mutta että, ja on toki yksilöllisiä tekijöitä, jotka... Voi lisätä sellainen, niin kuin yl- y- puhutaan siitä ylitunnollisuudesta, velvollisuuden tuntoisuudesta, mutta kun on sitäkin tutkinut, niin näyttää, että ei se nyt sinällään meitä uuvuta, mutta jos meillä on hyvin korostunut velvollisuuden tunto ja työ samalla vaatii paljon, niin se on niin kuin taas se yhdysvaikutus on niin kuin kuormit- kuormitustekijä, riskitekijä hyvinvoinnille, että kuitenkin niin, niin jotenkin niistä työoloista ne asiat Lähtee silloin, me puhutaan työuupumuksesta ensisijaisesti.
2: Mm. Meillä oli tässä, täällä vieraana Anne Nahkala, joka keskusteli meidän kanssa tunnelukoista. Ja siinä jaksossa puhuttiin äh, jonkun verran vaativuuden tunnelukosta, joka, joka on semmoinen tunne, että koko ajan niin vaatii itseltään. se sisäinen puhe on aika semmoista ankaraa ja, ja sellaista niin kuin, koko ajan on mielessä. Että ei anna niin itselleen lupaa siihen lepoon.
0: kyllä. Joo, kyllä tietysti on näitä, näitä tekijöitä ja sitten me tiedetään, että semmoinen niin, kuin työholis, vähän voi muistuttaa, niin semmoinen niin kuin työholistinen työskentelyorientaatio, eli että vähän semmoinen itse asettaa itselle enemmän vaatimuksia kuin, kuin kukaan keksii niin kuin sanoakaan, ei sanoakaan ja yksikään mm-hmm. pomokaan, vaan niin kuin, että on it, it ikään kuin pakko suorittaa ja tehdä töitä, työ ei niin kuin palkitsekaan, ja sitten sä teet ylempalttisesti, ja se on niin kuin kyllä yksi riskitekijä. Toki on näitä yksilöllisiä tekijöitä, mutta sitten jotenkin tietysti, että semmoisessa hyvässä organisaatiossa, että miten organisaatiossa suhtaudutaan sitten ihmiseen, joka on tämmöinen ikään kuin työriippuvainen, niin tota, että, että se ohukutus on, että, että annetaan paiskia, se on niin kuin ainakin lyhyellä tähtäimellä meille hyväksi, mm-hmm. että hän ottaa vastuuta, hän tekee ja suorittaa, niin tota, että, että se vaatii niin kuin omia käytäntöjä ja sitten että maltetaan, niin kuin, että me halutaan sut pitää meillä pitkällä aikavälillä ja kestävästi ja sun ei tarvi, että onhan se myös semmoinen... Niin että toivoisin, että nämä asiat silloin, kun me, me ollaan jossain työyhteisössä ja organisaatiossa töissä, niin nämä yksilöllisetkin tekijät, niin ne, ne on kuitenkin tapahtuu jossakin ympäristössä ja, ja niitä voidaan niin kuin hallita ja yhdessä toimia ja keskustella ja maltillistaa ja katsoa, että miten siellä ihmiset voivat. Tämä korona-aika on nyt ja, ja tämä pitkittynyt et, etäily nyt sitten, niin kuin, että siinä määrin, kun ihmiset ei tule enää ollenkaan työpaikalle, niin on, on niin kuin, aika Aikamoinenkin riskitekijä sanoisin hyvinvoinnille, että se mahdollistaa semmoisen niin alituisen, alempalttisen työntekemisen plus sit sen, että jää paitsi niistä voimavaroista, kuten työyhteisöstä ja työkavereista ja, ja siitä, että mitä se on, kun yhdessä tehdään asioita ja keskustellaan ja, hmm. ja saa sitä tukea.
1: Mm-hmm.
2: Joo, ja nykyään puhutaan myös niinku eettisestä kuormituksesta, ja tuntuu, että koko ajan niinku tämä tavallaan syvenee tämä keskustelu, että mitä siellä niinku voi olla, olla niinku pinnan alla näitä juurisoita. Ja meillä oli vieraana oli Tommi Helsteen tuossa edellisellä tuotantokaudella, ja hän oli sitä mieltä, että sen kaiken uupumuksen juurisyy on se, että meillä on rajoittunut ihmiskuva. Et se ihmiskuva on niinku tämmöinen vähän teollistunut, että se ei ota, ota niin huomioon sitä, että me ollaan kokonaisia ihmisiä ja meillä on myös jotain niin tämmöinen henkinen ulottuvuus meistä ja niin kuin ehkä ne tunteet ja kaikki näin, mikäli mä oikein ymmärsin, niin mitä mm. sä tästä ajattelet?
0: No varmaankin noin, että sitten tietysti, että miten me siinä työn arjessa ratkotaan tätä ihmiskuvakysymystä, että varmaankin noin, että meillä on sellainen, että ihminen on suorittava ihminen, mutta että että et et jos sitä koittaisi nyt sit miettiä, että mit, mitä tehdään, niin tulee jotenkin mieleen, että no, millainen ratkaisu on Meidän pitää niinku ehkä re- miettiä huolella, millaisia johtajia me rekrytoidaan työpaikalle, semmoisia, että näkeekö ne ihmiset ikään kuin resursseina vai näkeekö ne tota, semmoisina arvostettavina henkilöinä, jotka on elintärkeitä. Organisaatioille heidän hyvinvoinnistaan pitää pitää huolta, jotta he jaksavat ja tekevät parhaansa työssä, vai nähdäänkö he, että semmoisena vaan niin suorittavina. Tosiaan Niin tämmöisillä asioilla mä ajattelin, että siitähän se niin lähtee varmaan, että, ne on niin kuin, että meillä olisi semmoinen kokonaisvaltainen ihmiskuva. Mutta, tota, mutta, mä, niin, mutta ei se varmaankaan tarkoita sitä, että meillä olisi jotenkin semmoisia, emme kuitenkaan ihan semmoinen, tai että ihmiset johto tai, tai organisaatio olisi niin kuin jotenkin täysin ihmisyydestä ymmärtämättömiä ihmisiä. Minusta tuntuu, että aika monessa työpaikassa johtokin on aika lailla niin kuin Pulassa, oma hyvinvoitinsa ja tekemisen kanssa ja tota, että ymmärretään ikään kuin, että ollaan vähän samassa veneessäkin, että, että tulee niin kuin, ulkoisia voimia sen kaltaisia, eikä oikein löytää keinoja, että millä tätä kiirettä ja tekemisen paljoutta ja, ja jatkuvaa muutosta niin tässä jotenkin haltuun, että me voitaisiin vähän niin kuin, kokonaisimpina ihmisinä kohdata
2: toisemme. Mm, kyllä, mm. no samassa veneessä varmaan ollaan. Mm. Mm.
1: Ja, joo. Puh- Olet ot puhunut myös näistä liikennevaloista, tämmöisistä. Oot ollut mukana projektissa, missä on tämmöinen uupumukseen liittyvät liikennevalot. Kerrotko vähän siitä?
0: Joo, mä siitä tosi ylpeä. Aloittiin tosiaan työuupumustutkijana silloin vuosittuohanen työ- vaihteessa työterveyslaitoksella ja nyt sitten työuupumukseen vahvasti palannut tämän, tämän liikennevalomallin kanssa. Eli me viime vuonna ja se on itse asiassa nyt niin kuin pari viikkoa sitten, kun julkaistu, niin Hollannin, Belgian ja Suomen tämmöinen yhteinen työupumuksen liikennevalomalli. Eli kaikissa näissä kolmessa maassa me käytettiin tämmöistä uutta kyselymenetelmää työupumuksen arviointiin, jossa työupumuksen nähdään, että on neljä ydinoiretta, eli on tämä krooninen väsymys, semmoinen niin exhaustiotyyppinen, että aina on väsynyt lomankin jälkeen. Sitten kyynistyminen, tämmöinen henkinen etäintyminen työstä, eli Omat työasenteet muuttuu kielteiseksi sen myötä, että, että ei enää suoriudu samalla lailla, kun ei ole voimavaroja ja se on tavallaan semmoinen kielteinen selviytymiskeino tavallaan, että ei tämä työ niin tärkeää olekaan. Ja sitten, niin kuin Kuten mitä aiemmin ei ole samalla tavalla huomattu, niin työuupumukseen, kun voimavara tehtyy, väsymys lisääntyy, niin kognitiiviset toiminnot häiriintyy, eli tulee muistiongelmia, tulee keskittymisvaikeuksia, kaikkea tämän tyyppistä. Se on se kolmasoire ja sitten neljäntenä tunnehallinnan häiriintyminen, eli ihminen, joka on kuormittunut kroonisesti tyypillisesti, voi kertoa, että tulee tämmöisiä tunnepurskahduksia, voi saada raivareita tai voi... Kokouksessa yrittää itkemään ja varsinkin jos joku erehtyy sanoa jotain kaunista ja kivaa, niin sitten ei pysty enää ottaa vastaan, kun voimavarat on sen kaltaisia. Me rakennettiin tämän työuppumusmääritelmän varaan tämmöinen kysely, jossa me tosiaan suomalaisilta työikäisiltä pyyttiin täyttämään edustava otos heitä. ja sitten työterveyshuollon asiakkaita, jotka oli tullut nimenomaan työuupumusoireiden takia vastaanotolle, tehtiin yhteistyötä tässä ja sitten verrattiin näitä vastauksia työuupumuksen osalta ja pystyttiin niin kuin hyvin luotettavalla tavalla määrittelemään ikään kuin liikennevalot. Eli punainen valo tarkoittaa sitä, että ihmisellä on todennäköinen työuupumushan, voi vielä Sinnitellä työssään, mutta, mutta että koko ajan vaatii enemmän ja enemmän ponnistelua, että pärjää työpäivästä ja koko ajan se vapaa-aika luultavasti on yhtä sinnittelyä ja toipumista siitä työpäivästä. Keltainen valo meillä tarkoittaa sitä, että ihmisellä on kohonnut riski työuupua ja se on tietysti vahva signaali sitten ihmiselle ja työpaikoille, että nyt on korkea aika toimia. Että, että ei edetä punaisella ja sitten vihreä valo sitä, että, että ihminen voi kokea, että ehkä väsynyt, ehkä stressaantunut, mutta nyt työuupumusoireita ei ainakaan toistuvasti esiin Ja tällä lailla me pyritään siihen, että... Että nyt levitetään sitä, että toivotaan, että työterveyshuollot ottaa sen käyttöön, terveydenhuollot, työpaikat voi käyttää sitä menetelmää, niin että pystyttäisiin tunnistamaan riittävää ajoissa. Tämä on se niin ensimmäinen askel, että tuota, tunnistetaan, että milloin on kyse työuupumuksesta, missä meidän työpaikalla mennään. Ja sitten se toinen askel on tietysti, että sen pohjalta pitää vielä sitten toimia ja tehdä jotain ja kiinnittää huomioon, että mitä ne on ne tekijät, jotka sitä työuupumusta aiheuttaa. Ja näen, että tämä on semmoinen kyllä hyvä konkreettinen työkalu. Ja oli aika hienoa havata, että me kolmen maan niin kuin ne, ne raja-arvot sille punaiselle, keltaiselle ja oli hyvin yhteneväiset vielä. Että, se on, että tietysti kolme, nämä maat on nyt ei niin kovin erilaisia keskenään, mm. mutta toivotaan, että myös muissa maissa tämä meidän tutkimus inspiroi sitten vastaavaa kehittämistyötä.
2: No hienoa yhteistyötä. Ja mainitsit tuossa, kun ennen lähdettiin tätä nauhoitusta tekemään, niin myös toisesta tämmöisestä yhteistyöprojektista, missä kartoitetaan niitä malleja, että miten, miten muissa Euroopan maissa toimitaan tilanteista, joissa työuupumusta Joo. havaitaan.
0: Joo, minusta on hienoa, valtioneuvoston kanslia tosiaan tilasi tämmöisen selvityksen, jota teemme työterveyslaitoksella ja Tampereen yliopiston kanssa yhteistyössä. Ja siinä me niin kuin selvitetään sitä, että millaisia työuupumukseen liittyviä käytäntöjä eri maissa on. Eli kuinka sitä ilmiötä diagnostisoidaan. Mitä siitä seuraa, kuinka ihmistä, joka työuupuu, hoidetaan, millaisia kuntoutustoimenpiteitä on ja, ja, ja niin tukitoimia, miten tota, tätä ehkäistään työpaikoilla ja me valitaan tiettyjä Euroopan maita, joissa me tiedetään, että on asioita tehty vähän eri tavoin ja pyritään sitä kautta sitten tunnistamaan niitä parhaita käytäntöjä ja tullaan sitten tekemään tämmöiset politiikkasuositukset keskusteltavaksi Suomessa myöskin, että tota, on tästä Tosi hieno. Tutkijana mietti, että kun työuupumusta on niin pilvin pimein, kymmeniä tuhansia tutkijoita ja sitten me paljon ollaan niin kuin vältetty niitä hankalimpia käytännön asioita, kuten esimerkiksi tämä liikennevalo, että miten me voidaan luotettavasti sanoa, että mitä tarkoittaa, kun puhutaan vakavasta työuupumuksesta ja muista, että semmoista työtä se on tehdä ja toinen on sitten tämä, että selvitetään, miten muissa maissa koitetaan oppia muiden maiden käytännöistä, niin musta on tosi Hienoa, että meillä on tämmöisiä nyt käytäntöhakuisia ja ratkaisuhakuisia hankkeita menossa.
1: No mitä sitten on tässä jonkin aikaa puhuttu myös nelipäiväisestä työviikosta? Onko sulla tähän jotakin mielipidettä, kun on kuultu... Niin kuin vastaan ja, ja tota puolesta puhuttu pitkään, että se olisi sitten se enemmän vapaa aika ja tehokkuutta sille neljälle päivälle kuin se, että sit monasti sinnitellään ne viispäin. Maanantai lähtee vähän kankeesti ja perjantai aloitetaan jo vähän ennakkoon, että se olisi sitten sama tehdä neljä päivää tehokkaasti. Joo, mitä saat mieltä?
0: Ja siirtyykö se sitten tiistaihin se angstia torsta? No joo. Niinpä, niinpä. Tota, No minusta niin. no, ensinnäkin on tosi hyvä, että siitä keskustellaan ja minä en tykkää siitä, jos se heti keskustelu ammut. Ales. Mun mielestä meillä pitäisi olla enemmän sellaista ylipäätään sellaista keskustelua, miten me voidaan joustavoittaa tai kokeilla erilaisia systeemejä. Se voi olla nelipäiväinen viikko, se voi olla lyhennetty työpäivä mm. tai että me otetaan erilaisia elämäntilanteita paremmin huomioon, että, että voidaan tehdä eri tavoin työtä. Että meillä on vähän semmoinen yksi viiva että kaikilla sama työaika noin niin kuin perinne hyvin vahvana. Et, et ajattelen, että se on niinku tosi hyvä juttu, että siitä keskustellaan. on kyllä samaa mieltä kuin ku työterveyslaitoksen kollega, niin Professori Mikko Härmä, joka on vuosikausia tutkinut erilaisia työaikamalleja, niin, niin hän sanoi, että, että pitäisi myös varmistaa se, että, että se soveltuisi sellaisiin työhön, jossa voidaan sitä työn tuottavuudesta pitää kiinni. Eli että, että on semmoisia esimerkiksi digitaalisia ratkaisuja tai työprosessien kehittämismahdollisuuksia, että, että ikään kuin se säilyy, että se on tietysti jonkinlaista realismia myöskin siinä. Että, että onhan se tietysti vähän hankala, että kun vaikka sosiaali- ja terveyssektoria, niin varm- Varmasti on niin tarvetta sille, että, että olisi vähän väliempää ja voisi olla tämmöinen nelipäinen viikko yksi mahdollisuus, mutta sitten, sitten tulee se kysymys tietysti, että kuka sitten, ketä, mistä me saadaan lisää, kun meillä on nyt jo työvoimapulaa, niin mistä me saadaan sitten ne, se, siihen päivään tekijät ja tämän kaltaisia haasteita siinä on, mutta tietysti näitä on kuitenkin. Niin tosi hyvä miettiä, lähteä kokeilemaan, hakea niitä ratkaisuja ajattelisin, että, että se on niin tosi tähdellistä. Ja sitten tietysti työhyvinvointitutkijana, mulla joskus ihmetellään, että no, no kun mä näytän tutkimustuoksi, aha, miten voi olla työuupumusta, jos tekee 25 tuntia viikossa töitä tai muuta. Niin kyllähän se niin kuin sit kuitenkin on myös niin, että ei ne työtunnit sinällään ole se kaikista paras työhyvinvoinnin ennustaja, vasta jonkun rajan jälkeen, vaan että olennaista, että mitä niiden työtuntien aikana tapahtuu, että se ei jotenkin lähtisi niin kehittämään kaikilla aloilla niitä työoloja nyt esimerkiksi juuri sosiaali- ja terveyssektorilla, josta paljon puhutaan niin, ja syystäkin, niin tota, sitä, että millaista on tehdä töitä, millaista, miten ne työt organisoidaan, minkä verran siellä on tilaa tunnata työtään ja millaista johtamiskulttuuria siellä on, millaista yhteistyökulttuuria siellä on, niin Tällä lailla ajatellen, niin, niin tota, pystytään tekemään todella paljon, että tavallaan niin kuin taklaamaan sitä tarvetta että, että niin lyhyempiin työviikkoihin, vaan että ihmiset voi selvitä myös viisi työviikosta, jos ne työolot on ikään kuin kunnossa.
2: Tota, no nyt minusta tuntuu, että tässä niin kuin tunnin keskustelun jälkeen niin... Voitaisiko vetää yhteen, tuli mieleen Aki Hintsan sanat, että menestys on hyvinvoinnin sivutuote. Että sitä hyvinvointia lisätään ja sitä kautta sitä menestystä sitten myös jää sinne viivan alle. Ja, ja sitten, sitten että työelämään tämmöistä dialogia ja huokaisuutta ja joustavuutta lisää ja sitten taas niin yksilöille, meille työntekijöille, niin rohkeutta pysähtyä ja kuunnella itseään. Että mitä, mitkä on ne omat toiveet ja tarpeet. Niin tällaista yhteenvetoa. Tässä tekisin, kuulostaako yhtään siitä, mitä on puhuttu.
0: Kuulostaa erittäin hyvältä.
2: Hyvä. Näillä mennään Näillä mennään sitten. Sit. Joo, ja tota, sitten on on viimeisenä ollut tässä tämmöinen kysymys, viimeinen kysymys, että kysytään sama kysymys kaikilta meiltä kolmelta. Ja tota, voisin kysyä Johannalta, ja mä voin vastaa itse, ja sitten viimeisenä saat pääset sinä ääneen. Niin tämän päivän kysymys meillä liittyy palautumiseen, ja me haluttaisiin kuulla Jokaisen paras palautumisvinkki, niin Johanna, miten sä, mikä on se ihan ultimaattun paras palautumisvinkki sulla? Miten sä saat
1: resetoitua No, no m- mulle se on nyt vähän kauhun hetket, kun kesä tulee, koska mulle se on ehdottomasti keskitalvella avanto. Niin mä en tiedä, miten, miten mä niinku itseäni palautan tässä nyt kesällä, koska se vaatii ne pakkaset ja sitten sen lämpimän saunan. Et mielellään 20 pakkasta ja lämmin sauna. Tämä kompo, mm-hmm. niin joka kerta mä huomaan, että oh, tämä oli se, mitä mä tarvin. Mä huomaan nyt jo, kun mä menen uimaan ja saunaan, niin ei ole yhtään sama juttu. Mä oon vähän pettynyt. Ei tule samanlaista efektiä. Eli mä en tiedä, mitä mä keksin kesällä. Mutta mm-hmm. tämä on semmoinen mulla no
2: Ehkä meiltä tulee sitten jotain korvaavia vinkkejä, en tiedä. Katotaan. mä
1: odottelen. Anna tulemaan.
2: Joo, no... Uh, siis mulla on kyllä niinku semmoinen litania aina kaikkia juttuja, mitä mä teen, että mä saan kierrokset alas, koska mulla helposti ne nousee, niin sit mun täytyy, niinku, on pitänyt etsiä erinäisiä keinoja, että millä, millä onnistuu sit semmonen kierrosten alas laittaminen ja palautuminen. mutta yksi esimerkki, mitä mä teen melkein joka iltani niin on se, että mulla on siis ihan vanha old school piikkimatto, ja sitten semmoinen jooga ja sit mä, mä vaatteet pois. No liek, ja asettaudun Kelo sen piikkimatolle. Mm. Ja sitten tulee tänne, niin kuin, mm. äh, tänne takaraivon tavallaan tyynyks tänne näin. Niin se on semmoinen, että siinä ei tarvi kuin, niin kuin ehkä pari minuuttia olla, niin johan pysähtyy mylläävä mieli ja rupeaa uni tulemaan ja Et se on semmoinen aika, aika toimiva kompa.
0: Jota hienoa kokeilla. Kuulostaa hyvältä. Ja, ja nämä on näitä pari minuutin niinku avantokin, <tä> niin, 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 ne tota.
1: on aika nopeita. No, ne pitää olla just semmoisia, varsinkin jos käy ylikierroksella, niin täysin mm. semmoinen. No, no
0: sama sama olisin sanoin ja sanoinkin, 20 astetta ja pakkasta niin. ja avanto Jeet. ilman saunaa. Ai
1: saa No
0: mihin mih- sitä saunaa sit tarvitaan <tä> mennä siikohtaisuun. Se
2: pilaa sen koko jutun, että jos sen jälkeen menee saunaan, niin sitten... Ne voi olla
0: erikseen. Joo. Mutta tosiaan nyt lämpenee, mutta ehkä sitten tilalle, mä, mulla on toistakymmentä työmatkat ja tässä vaikka etätyö on ihan mahdollista, niin mä miellään näen sen vaivan, niin nyt kun sitten avatokausi hiipuu, niin mä oon villaroimaan tota niin se on kanssa erittäin hyvä siirtymään niin kuin mm-hmm. työ- ja kodin välillä, kun toistakymmentä mm-hmm. menee, niin siinä on jo riittävästi tavallaan matkaa siihen, on että pääsee
1: Toi on hyvä. Kyllä, Mä oon vähän kateellinen sulle.
0: Ja se on myös kivaa, kun tuota, ottaa ne uikkarit mukaan, niin kun tulee himaa, niin voi mennä rannan kautta. Vaikka siellä ei ole sitä jäätä.
1: Voi hyvin mennä. Aika täydellinen kompi. Mä koulutus. kaipaan tota. Mulla oli aikoinaan kanssa että työmatka kymmenen kilossa. Mä menin aina sen pyörälle, ja Se on kyllä ihanaa. On mm, Sama. Nyt vaan fillarit esille, pitää keksiä joku. Niin, käy, joku lenkki. Koto tekee mm. töitä, niin käy jonkun. Mutkana. Kyllä. <laughs> Ei, olipa mahtavaa. Ihanaa keskustelua. Lämmin kiitos Jari Hakanen, kun olit
0: täällä. Kiitos teille tosi paljon.
1: Kiitos.